0: Vi är mitt inne i en, en gudstjänstserie som handlar om att tänka efter före. Och vi har en text som vi utgår ifrån och det är från Lukas 14. Lukas 14, 25-35. till Och det är sidan 741. Sidan 741. Vi läser den igen ifall inte... Helt kommer ihåg den eller om det är så att eh, ni inte har varit här tidigare så läser vi den igen från vers 25. Stora skaror gick tillsammans med honom och han vände sig om och sa till dem Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar för att se om han har råd med bygget. Annars kan det hända att de som ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger, den där. Han satte igång ett bygge men kunde inte få det färdigt. Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, sätter han sig då inte ner och överväger om han med 000 man kan möta den som rycker an med 20 tusen. Kan han inte det, skickar han sänderbud för att be om fred, medan en andra ännu är långt borta. Så är det alltså. Ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Salt är bra att ha. Men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger varken för jorden eller gödselstacken, man slänger bort det. Hör, du som har öron att höra med. Amen. Här är låt oss höra vad du vill säga idag. Ge oss öron att höra med. Och öppna hjärtan. I Jesu namn. Amen. Jag heter alltså Mortensager Sager och är studentpastor, men det innebär inte bara att jag är ansvarig för studenter, utan också unga vuxna, som vi säger. Det är lite knöligt att säga unga vuxna pastor, så därför blir det studentpastor istället. Och, eh, jag ska tala utifrån den här texten. Joakim började med att tala om eh, ett utkikstorn som byggdes i pitetrakten eh, som inte hade någon utsikt. Och sen talade Ingmar om eh, en person som klädde ut sig till gorilla och blev rädd för ett utklädd lejon. Det är ungefär de sakerna som dyker upp först, liksom. <laughs> Och får se vad ni kommer ihåg av den här predikan. Jag är gift med Karin och jag har två barn i utby. Och vårt nuvarande mest akuta problem, vilket säger något om hur bra vi har det, det är hur får man på barnen kläderna på morgonen när man ska till dagis. Hur gör man det? Ni får gärna komma till mig efteråt och tipsa. Men min granne gav mig ett råd en, en morgon när jag var speciellt frustrerad efter en sån skrikig morgon. Att om man börjar med att redan kvällen innan, man gör ett litet projekt av det hela. Man lägger fram kläderna, de får själva välja vilka kläder de ska ha. Och sen på morgonen så har man ett tydligt mål att man ska till dagis och hjälpa till kanske med att snickra färdigt den där fågelholken. Som de gör på dagis. Att det liksom finns ett, ett tydligt projekt. Att det finns ett tydligt mål och en riktning. Och när, han hade, när vi har pratat om det här så insåg jag att men det är precis så jag själv är också. Jag tycker också om att ha liksom ett, ett mål, en riktning, ett, något slags projekt som kan få igång mig. Och kanske var det så att några av de som följde med Jesus. De här stora skaran, att de kände att de hade fått en riktning i sina liv. Att här var det någon att följa. Och så är det som att Jesus vill säga till dem. Vet ni vad det här är för slags projekt? Vet ni vad målet med den här resan är? Målet med den här resan, det är korset. Man måste bära sitt kors. Den sortens projekt är det. Så tänk efter före. Och det här med att tänka efter före, det, det lägger han liksom ut genom de här eh, exemplen med tonet och kriget. Eh, och det tycker jag är skönt att det får finnas den sidan. Om man nu ska ge allt, för det talas om det ibland, att, att överlåta sig, att ge allt till Jesus. Då är det helt okej okay att reflektera lite grann över det innan. Det är till och med påbjudet. Tänk efter före. Det. det behöver inte bara vara... Ett impulsivt, emotionellt beslut Utan man får tänka efter före det. det är bra att göra det Men sen finns det någonting klurigt i den här bilden I det här, de här exemplen som jag har brottats med Under veckor och nästan månader sedan jag fick reda på att jag skulle predika över den här texten Någonting som jag har haft svårt att få grepp om Alltså, det har att göra med att när Jesus varnar för, för tornbyggandet där och, och krigsherren. Vad är det han varnar för? Alltså vad är det som ligger i själva varningen? Vad är, vad är det han varnar för? Han varnar för att det kan bli pinsamt om du inte planerar ditt bygge. Eller det kan kosta blod. Det kan kosta ditt liv att gå ut i krig utan att ha tänkt efter för det. Men det han själv bjuder in till, alltså korset. Det är ju precis det. Alltså, korset är ju ett förnedrande, en förnedrande död. För en jude så var det förnedrande. Det var att, att precis bli judnar av, att bli hånad, att bli upphängd på ett kors. Så vad är den stora skillnaden? Jesus bjuder in till korset och så varnar han för att bygga inte ett halvfärdigt torn. För då är de narra av dig eller gå ut i krig. Och det känns inte heller som att, att han varnar för att, att bygga halvfärdiga saker nödvändigtvis. Alltså, det kan ju skapa en slags prestationsångest. Om det är så att man som kristen och troende känner att ja, jag, måste, jag får bara påbörja det jag kan avsluta. Det är ju inte heller korsets väg egentligen. Alltså, det var det som lärjungarna kände när Jesus hade dött på korset. Att, att han misslyckades. Han gjorde inte färdigt det han påbörjade. Vi trodde att han skulle bli kung. Och han dör på ett kors. Så att Jesus själv, Jesus eget liv är liksom ett exempel på att när vi misslyckas så kan Gud segra. Och jag tror det är bra att ha med sig i ett liv att jag måste inte fullborda allt Slutföra allt Man ska inte slarva Självklart inte Man ska inte påbörja saker hur som helst Och inte slutföra dem men, men jag tror inte man behöver vara rädd för att försöka Man måste inte veta att man ska slutföra Det man påbörjar Alltså det finns andra liknelser Där Jesus just uppmanar en till att Våga satsa ditt pund Våga Var inte rädd Så att jag tror inte att poängen är att vi ska bli rädda För att försöka så vad är poängen med de här exemplen? Tornet och kriget. Efter lite forskning så, så tror jag att de här exemplen de är som skämtteckningar. Ni vet sådana här politiska skämtteckningar, politisk satir- de, de anknyter till exempel som Jesu åhörare visste vad det var för något. Det vill säga, under Jesu tid så fanns det ett tempelbygge som pågick i Jerusalem. Herodens store hade påbörjat en totalrenovering, en upprustning av templet. Nästan ett nybygge. Och det hade han gjort därför att han var en kung som var förtjust i byggnadsverk. Och det här var ett sätt för honom att göra sig själv evig. Men det luriga var att han hade inte slutfört det. Det var inte slutfört det här templet. De hade fortsatt att bygga på det här. Och Herodes blev till åtlöje. Nu var han ju död i det här läget. Herodes store var död. Men sen fortsatte hans söner, den herodiska dynastin. Fortsatte på det här. Så att detta var lite grann någonting som folk skrattade åt. Så att det var liksom ett tjuvnyp till Herodes. Men det var också ett tydligt budskap till dem som följde Jesus. Det är inte detta som är min grej. Om ni är ute efter den sortens projekt. Det är inte mitt projekt. Att bygga ett tempel som är till Guds ära men som också är till kungens ära. Det är inte mitt projekt. Skrytbygget, det är inte mitt projekt. Och så har vi den här skämteckningen med kriget. Den syftar på, eh, den är liksom en rallarsving till dem som hävdar att Israels uppgift, Guda ger det uppgift, det var att i det här läget, i en ockupation, slänga ut romar, romarriket, romarna. Att gå ut i krig. Och då säger Jesus, ja men, 10 000 mot 20 000. Och de egentliga siffrorna, de var ju kanske 100 mot mot 20 000, Eller 10 000 mot 500 000. Alltså det är en enorm styrkeskillnad att tänka sig att det judiska folket i den här situationen skulle göra uppror mot den största militärmakten i den tiden, historiskt, någonsin. Det föll på sin egen orimlighet. Och det var inte Jesu projekt. Det var inte därför han hade samlat dem. De skulle inte följa honom av det skälet. Så skrytbygget, det är inte mitt projekt, säger Jesus. Och det här meningslösa kriget, det är inte heller mitt projekt. Utan mitt projekt, vad är det? Vad är det som är alternativet? Salt är bra att ha, säger han. Salt är bra att ha. Salt är bra att ha därför att det ger maten smak. Det ger maten, det ger, det ger broccolin, mer av broccoli smak. Just i mitt fall så broccoli kan jag behöva salta lite grann för att verkligen få den där. Annars så blir det lite blekt. Det ger matens smak Eller det kan bevara mat mot förutnelse. Salt är också bra att ha när man ska bränna kamelspillning. Har ni tänkt på det? Det var nämligen någonting man gjorde en del. Man brände kamelspillning för att göra hårda kakor som man kunde bygga med eller använda i. För att, för att baka bröd, alltså för att, för att elda i bakugnen. Tänk grillbriketter av kamelspillning. I det, den förbränningsprocessen då behövde man saltplattor. För att de påskyndade den här förbränningen. Saltplattorna var vad vi idag skulle kalla för en katalysator. Alltså någonting som hjälper till, som påskyndar en kemisk reaktion. Ni vet, de här katalysatorerna vi har i bilarna, som alla bilar har nu för tiden, de hjälper avgaserna att förbrännas mer så att det som kommer ut är renare. Och katalysatorn den tillför egentligen ingenting, utan den bara påskyndar de här ämnenas förening så att den blir mer fullständig, så att förbränningen blir mer fullständig. Skrytbygget är inte rätt väg. Det meningslösa att kriget är inte rätt väg. Utan saltet är bra att ha. Och sen finns det en varning. Att när, när saltet har använts i den här förbränningsprocessen- ja, då kan det kemiskt förändras. Så att det mister sin kraft och inte längre kan vara en katalysator. Så att det gäller att inte missa den här sältan. Och kanske är det det som är problemet med skrytbygget- och det meningslösa kriget, att ja, då mister man den här förmågan att ge andra smak. Därför Man är så fokuserad på att bygga sitt eget projekt, eller strida sitt eget krig, så att man kan inte längre hjälpa fram andra människors unika smak. Man kan inte hjälpa att bevara andra människor, och man kan inte längre vara en katalysator när människor ska förenas, när människor och Gud ska förenas. Gäller detta oss? Gäller det mig? Gäller det dig? Ingen, ingen vill väl tro att man är igång med ett skrytbygge. Eller hur? Men om jag ska titta på mitt eget liv så kan jag se att, att det finns absolut en risk. Att jag bygger för mig själv. För att jag själv ska bli viktig. För att mitt namn ska synas. Det kan handla om att bygga en meritförteckning. När jag inte är här så, så är jag forskare på universitetet. Och där finns det en hel sån här... alltså man, man nästan tvingas in i detta att man ska bygga på sitt cv. Man ska publicera, man ska bli ett namn som man nästan får hålla emot. Och jag tror att det gäller i många yrken att det, det är lätt hänt att man man bygger, man bygger ett hus för sig själv. Och att det inte i första hand är för någon annan. Man kan bli ännu mer konkret. Vi har just renoverat vårt radhus ute i Utby. Och vad är det som driver en renovering? Det har varit en renoveringsboom i det här landet. Vad är det som driver oss när vi renoverar? Är det att få det vackert? För att vi trivs med det? Är det för att det behövs? För att det är funktionellt? Är det för att kunna bjuda hem vänner? Eller är det för att bräcka grannen? Den frågan är ju smärtsam att ställa sig när man är inne i det där. Vilka kakelplattor ska jag ta? Vilka bänkskivor ska jag ta? Eller är det kanske så att man känner att man måste få det ljust och fräscht för att... Vad ska ens vänner tro annars? Det är ju inget skrytbygge, men frågan är om man renoverar rätt motiv. Om man gör det för att duga, liksom. Och kanske går det att överföra på något sätt till ditt liv... Även om du inte renoverar eller bygger en karriär. Men krig, det är väl ändå inte inblandade i. Det finns säkert någon officer här. Eller någon FN-soldat. Men de flesta av oss kanske inte tänker att vi är inblandade i krig. Eller så är det så att vi är inblandade i någon slags lågintensivt krig. Mot saker och ting. Att vi utan att märka det agerar emot saker snarare än för någonting. Är det så? För mig så är det så. Jag kan se mig själv ibland, reagera med ryggmärgen och bara vara emot. Istället för att se, men vad finns det för möjligheter med det här? Och komma ihåg, men vad är det jag är för? Hur kan jag ge människors smak? Hur kan jag hjälpa? Vad är mitt projekt egentligen? Istället för att bara vara emot Kanske, finns det, kanske behöver vi vara ärliga här mot oss själva. Vad är det vi är emot och Vad är det vi är för? Och vad lägger vi mest kraft på? Jag tror inte man ska dra slutsatsen av den här texten. Att Jesus säger att det är fel att bygga. Eller att det nödvändigtvis är fel att strida. För det finns sanning i sanning saker som vi behöver strida emot. Strukturer förtryck. Så hur bygger man med sälta? Hur strider man på ett salt sätt? Kan man tänka sig det? Jag tror vi behöver bli konkreta här så att, vi, så att vi får någonting som, att vi får en riktning, att vi får någonting en väg att gå. Jag ska ta ett exempel på ett saltbygge. Vi har en person här i församlingen eh, som har ägnat hela sitt liv åt att bygga. Han är heter Janne. Han är jättebra på att bygga. Och så får han en vision en dag. När han är rätt gammal ändå. Så får han en vision. Att han ska bygga på ett salt sätt. Han säger det inte på det sättet. Men han, han kommer på att han ska ägna sin kompetens. Sin hantverksskicklighet till att bygga Tillsammans med människor som behöver någon att bygga med. Som behöver lära sig hur man bygger och som behöver en arbetsplats. Kanske som är arbetslösa eller illegala flyktingar. Så han köper ett hus billigt som behöver röstas upp. Och så bjuder han in människor. Kom och bygg med mig. Och så röstar de upp det i huset. Och sen när de har röstat upp det, då säljer han det. Och så går överskottet till flyktingar, hemlösa, familjer med snåla ekonomiska resurser. Hela det bygget är salt. Hela det bygget syftar till att hitta andra människors smak. Andra människors gåvor. Lyfta fram andra människor. Katalysera möten mellan människor. Kanske katalysera möten mellan Gud och människor. För detta sker i Sarons regi. Så att det är tydligt att det här har någonting med Jesus att göra. Det är ett saltbygge. Det är att ge sitt liv för att bli en katalysator och Janne du visste inte om att jag skulle ta upp det här men, men jag tror ändå det är bra att, att om det är någon som blir sugen på att hänga på eh, att du ställer det upp så att, så att folk vet vem du är eh, och det är inte för att förhärliga dig för det här bygget är inte för att förhärliga dig men det är bra för folk att veta vem du är kan du bara ställa det upp och han har inte varit med på att inte vetat om det här ni ser någon där Ta kontakt med honom om ni känner att men det här är ett projekt som jag vill gå in i. Jag vill testa på detta. Som ett experiment för att se om jag kan göra någonting med salt. Jag tror vi behöver lyfta fram varandra. Det handlar inte om att, att någon är ett helgon eller att någon är sådär va. Eh, men det är ett exempel. Och de finns runt omkring oss. Det är samma sak med second hand butiken. Det, det är precis samma grej. De som är med och hjälper till på second hand. Det finns en bok som handlar om precis detta. Som innehåller sådana exempel. Som jag kan rekommendera. Den heter Halvtid. Den skriven av Bob Buford. En av förespråkarna för halvtid i Sverige är Thomas Brunegård. Som några av er vetande är. Han är koncernchef för Stampen som som äger GP bland annat. Äger och driver GP. Och han har skrivit ett förord till detta. Och så är det fullt med sådana här exempel på hur kan man ta sitt eget bygge och se till att det blir salt. Att det blir katalyserande för andra människor. Ett litet lästips. Kan man strida salt på ett salt sätt? Kan man strida för att förena människor snarare än att hålla isär människor? Jag tror att striden mot apartheid i Sydafrika. Jag tror att medborgarrättsrörelsen i USA som stred mot segregationen. Jag tror att det är exempel på krig som verkar meningslösa. Som verkar lika hopplösa som seloternas kamp mot mot romariket. Men som har en mening på ett annat sätt. Därför att den strävar till att föra samman människor. Svarta och vita. Afrikaner. Afroamerikaner. Och andra amerikaner. Det strävar att föra samman människor. Och det är en, ett, ett krig som på det sättet är salt. Det vill katalysera möten mellan människor. Snarare än hålla isär människor. Och jag tror också att att framväxten av... Församlingen Efter Jesu liv. är Ett exempel på en sån här salt strid. Eller salt krig skulle man kunna säga. Om man vill ta i. Alltså Jesus var inte för romarriket. Det var inte det han ville säga med den här skämtteckningen. Utan han hade ju ett eget rike att föreslå. Jag kommer med Guds rike, säger Jesus. Och det som händer när Jesus har dött och uppstått och så det är att då växer det fram församlingar som bygger på saltets princip kan man säga. Alltså där man finns för att hjälpa varandra, där man finns för att katalysera processer, där man finns för att lyfta fram varandras smak. Sådana små gemenskaper växer fram och sprider sig sakta över Mindre Asien, till den iberiska till, till den italienska halvön och så vidare. Så att på några hundra år så har romariket slutat tillbe kejsaren och istället tillbe Kristus. Alltså, Jesus gjorde precis det som de ville. Han intog romariket, kan man säga. Men med andra medel. Med kärlek istället för med hat. Med andra vapen än svärd och katapulter. Så det finns en sån, en sån salt krig. Att kämpa för någonting snarare än kämpa emot Någonting. Och det är det som vi håller på med i den här församlingen. Det är därför som vi ska de kommande söndagarna tala om experiment, heliga experiment. För att det behöver bli konkret. Hur gör vi detta? Hur lever vi liv som inte är skrytbyggen eller som är meningslösa krig utan som är salta. Där vi finns till för andra människor. Och mycket av det vi gör handlar just om att att hjälpa fram det i såna här experiment att att låta det bli konkret. För jag i alla fall behöver få det konkret. Vi ber. Tack Gud för att du kallar oss till ett liv med dig och att du är ärlig med vad det kostar. Det kostar våra liv. Men här är tack för att vi har någonting meningsfullt att dö för att vi kan välja om vi tänker efter för det så kan vi välja vad vi ger våra liv till Eller jag ber för oss var och en här inne att vi fick vara ärliga mot oss själva mot våra projekt de som vi är inne i våra liv hur ser de ut och är hjälp oss också att förbli salta. Hjälp oss att hjälpa varandra att vara salta. Så att vi kan lyfta fram varandras smak. Att vi kan bevara varandra. Och så att vi kan katalysera mötet mellan människor och mötet mellan människor och Gud. Låt det hända. Du kanske sitter här just nu som känner att men jag har tänkt efter för dig. Och som behöver ta ett första steg med Jesus. Då vill jag rekommendera dig den här platsen. Här kommer det att sitta katalysatorer. Det vill säga förebedjare. Som i sig själva inte är någonting faktiskt. Men de lägger handen på och så påskyndar de en reaktion mellan dig och Gud. Ta gärna den chansen. Och det gäller också dig som känner att ja, men jag har tagit något steg. Jag vill ta ett steg till. Ta chansen. Och möt en katalysator. Och sen efter gudstjänsten. Om du känner att ja, men jag vill bolla de här tankarna. Jag vill se finns det, finns det ett projekt för mig som jag kan gå in i och testa detta. Då finns vi längst bak här. Under taket. Under läktaren. Så finns vi som heter Nystanfikat. Och som vi idag kan kalla för saltfiket. Där vill vi hjälpas åt och se, kan vi hitta en väg för dig? Kanske finns Janne där, kanske stråsar han förbi så att ni kan få möjlighet att prata med honom också om hans sätt att göra detta. Och så försöker vi tillsammans.